0: Muy buenas noches espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos a El Periscopio, donde esta semana vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido en Alemania para que el partido de Angela Merkel, partido que había estado pues en el poder durante 16 años, haya sido desalojado con total eh, seguridad para lo que van a ser los próximos cuatro años y que ha llevado, digamos, al, debido al triunfo de los eh, de los socialistas, triunfo que por cierto. Eh, hoy, ya, bueno, pues como os podéis imaginar, eh, el coro sanchista le atribuyen a, a Pedro Sánchez, y como Pedro Sánchez es al final el artífice de las victorias de Joe Biden en los Estados Unidos y también, por supuesto, de las derrotas en lugares como, como, como Ecuador y, y otros tantos países, bueno, pues también hoy ha querido atribuirse eh, a su manera, por supuesto, como dice él, voy a hacer patria, la victoria de la socialdemocracia en Alemania. Escuchad.
1: Por eso me van a permitir que haga un poco de patria y que en este punto pues, felicite lógicamente al candidato socialdemócrata de alemán, ayer triunfó lo que siempre reivindicó un gran pensador progresista Fernando de los Ríos de la Segunda República, la revolución del respeto, entendido el respeto como la dignidad de las personas. Creo que España y Alemania ya estábamos muy unidas en nuestro europeísmo y ahora se abre la oportunidad de estar unidos en el color y en la orientación de nuestros gobiernos y es precisamente el de que Propiciemos entre todos una recuperación económica verde y justa.
0: Bueno, en el año 2005, cuando Angela Merkel ganó el zapatero, que también se caracteriza por, por Pedro Sánchez por, por, por ser un verdadero gafe y muy torpe en sus, en sus palabras, eh, llamó fracasada a Angela Merkel. Bueno, pues desde el año 2005, como digo, hasta la actualidad, en el 2021, han transcurrido eh, 16, 16 años en los cuales la derecha ha estado, eh, bueno, pues al frente de la cancillería de, del país germano. ¿Pero qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en los últimos años especialmente Angela Merkel ha hecho, bueno, pues lo que hizo aquí de alguna manera el gobierno del Partido Popular durante los últimos años de Rajoy, incluso en algunos momentos también iniciales, que es hacer, eh, si no políticas socialdemócratas, respetar muchas eh, de las herencias, muchos de los legados, ¿verdad?, heredados de los socialistas en, en, tiempos, en tiempos pasados, como aquí, por ejemplo, fue eh, la ley de violencia de género, la ley de memoria histórica, eh, subir impuestos, eh, etcétera. Angela Merkel le ha pasado algo muy parecido. Ha estado, bueno, tenía al nuevo, que parece ser que va a ser el nuevo eh, canciller, eh, Olaf Scholz le ha, eh, lo tenía como al frente de la cartera de finanzas y, claro, ya estaba practicando este hombre pues una política socialdemócrata en, en un gobierno eh, que tenía al frente a una dirigente eh, de derechas. Lo más, lo más llamativo de todo es que a partir de ahora se abre una nueva era en Europa, una nueva era en la que, bueno, pues Pedro Sánchez se le veía hoy muy, muy feliz porque desde luego el país más importante de Europa va a estar en manos socialistas. Se habla aquí de una gran coalición. De, la, bueno, de hereditar a la nueva gran coalición, pero hay una cosa que de la que luego yo quiero hablar con nuestros invitados de esta noche, a los que ahora presentaré, pero que es muy llamativo. Es que la izquierda, cuando ha ganado mínimamente las elecciones, porque no lo olvidemos, eh, la socialdemocracia ganó ayer por apenas... Eh, no llega ni a dos puntos respecto a la, al Partido Popular equivalente de allí o, la, o también conocido como la CDU. Pero lo cierto es que cuando la izquierda en, en Alemania ha ganado, nunca ha tendido la mano a la derecha para formar una coalición. La única que lo ha hecho siempre ha sido la derecha. ¿Y por qué? Por complejos también en Alemania, como muchas veces ha habido en España. De esto y mucho más, quiero que, que lo veamos con los invitados que nos van a acompañar a continuación y que inmediatamente os presento. Empezamos. España sabe que decir socialismo es decir faro.
2: Esta casa le llaman doctor Simón, ni ha hecho el doctorado, ni ha hecho el MIR, ni es doctor, ni nada que se le parezca. Ese señor que se fue de vacaciones dos veces en, en plena pandemia, yo creo que... ...en fin, la credibilidad de este señor. Bueno, pues eh, aquí tenéis el, el programa especial...
0: ...que vamos a tener la semana que viene... ...con Esperanza Aguirre como, como gran invitada. Bueno, pues voy a, vamos a empezar a presentar... ...a los invitados que nos acompañan esta noche... ...Nicolás Pascual de la Parte... ...gran conocedor de la política en, eh, en Alemania... ...y embajador diplomático, embajador de España... Eh, Nicolás, muy buenas noches. Bienvenido a Estado de muy, Alarma.
1: Muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy a gusto.
0: Bueno, pues eh, nosotros también con tu, con tu presencia. Tenemos también a Eliseo Fernández, eh, politólogo y bueno, eh, asesor de Vox en el Congreso. Eliseo, muy buenas.
2: Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
0: Ah, no, estupendo. Y bueno, y a nuestro habitual, por eso, Javier, no menos importante, aunque lo deje para último lugar. Nuestro analista semanal, Javier Hurtado, presidente de los eh, jóvenes demócratas europeos. Muy buenas, ¿cómo estás, Javier? Una semana más por aquí.
3: Muy buenas, Jorge. Aquí bien acompañados, siempre.
0: Efectivamente. Oye, pues eh, empezamos a la primera pregunta, te la quisiera de, eh, dirigir a ti, Nicolás. Eh, bueno, hemos visto que Sánchez eh, está inmenso, bueno, pues encantadísimo de, 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 de bueno, pues de, de creer casi que la victoria de de la socialdemocracia en Alemania, es casi una victoria suya, ¿no?, del sanchismo. Y, por supuesto, ha aparecido hoy todo el coro mediático sanchista en decir que, que bueno, pues que, que, que Pedro Sánchez ha tenido una gran influencia en dicha, en dicha victoria. Pero dinos, bajo tu perspectiva, qué es lo que ha ocurrido en Alemania. Eh, Nicolás.
1: Gracias, Jorge. En Alemania ha ocurrido algo que se prevía, pero que no es nada normal en Alemania, que es una especie de ruptura en la línea de continuidad de la estabilidad alemana. Alemania En Alemania reina un consenso social y político, incluso económico, en torno a una especie de economía social de mercado que supone que la empresa es cuidada como el motor de desarrollo económico y social de Alemania para convertirse en, creador, en el creador de, de excedentes económicos. Esos excedentes económicos son repartidos socialmente vía impuestos por los distintos gobiernos. Este consenso sociopolítico, que podríamos denominar Economía Social de Mercado, está vigente en Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las posiciones políticas, tanto del centro izquierda como del centro derecha, es decir, del SPD y de la CDU, prácticamente coinciden en las líneas generales de este consenso. De ahí que la política alemana haya sido calificada muchas veces como una política aburrida, porque no había grandes sorpresas, grandes eh, movimientos, grandes reformas, sino que había esa especie de turnismo de alternancia, más que de alternativa, entre la, eh, la, el SPD, que ese sería y es el centro izquierda, y la CDU-CSU, que es el centro derecha. De hecho, eh, hay un dato que me gustaría subrayar y que no es suficientemente ponderado y valorado en la estabilidad política alemana, que es que tres cancilleres de la CDU, Konrad Adenauer, Helmut Kohl, y Angela Merkel, entre los tres, suman más de 44 años de gobierno. Imaginaos, no hay ninguna otra democracia en Occidente, en el, y ninguna otra democracia que yo conozca, en que los líderes sean tan longevos como en, en Alemania. 16 Diecis, años Merkel, 16 años Kohl y 12 años de Os quiero simplemente transmitir con estas cifras la idea de estabilidad permanente que ha habido en Alemania en torno a un consenso político. Que es esa economía social y el mercado. Por tanto, lo que va a ocurrir ahora, creo yo, es simplemente reajustar ese panorama político y social ale alemán a los grandes cambios de paradigma geoestratégico internacional, que lógicamente cuestionan estos equilibrios socioeconómicos vigentes desde 1945 y que se van a traducir en un gobierno de coalición de tres formaciones política, políticas, lo cual es totalmente nuevo a nivel federal, no así a nivel de los lenders, donde ya se dan. Coaliciones de tres partidos políticos, pero nunca a nivel federal. Desde 1961 ha gobernado en Alemania una coalición de dos partidos, nunca de tres.
0: Sí, sí, muy interesante. Y de hecho, eh, eh, Nicolás, yo quisiera preguntarte también si, con tu conocimiento que tienes sobre la política alemana, crees que eh, Alemania, con eh, bueno, pues con, con Solz al frente como canciller, va a revivir los tiempos, eh, vamos, tan tan oscuros. Eh, cuando eh, Schroeder era canciller y George Fischer, su ministro de Asuntos Exteriores, donde hubo una política rupturista completamente con los Estados Unidos. Es verdad que entonces en Estados Unidos estaba eh, George Bush, eh, republicano, y ahora bueno, pues Joe Biden eh, aparentemente está ideológicamente más cercano de del de, bueno, pues de nuevo canciller. ¿Tú crees que en ese sentido va a haber algún tipo de sacudida en las relaciones euroatlánticas?
1: Gracias, Jorge. Primero hay que, saber, hay que esperar un poco. Urge esperar, como suele decir, porque ahora empiezan las negociaciones que pueden ser muy largas. Acordaros que en las últimas elecciones federales de 2017, que se celebraron en septiembre, no se formó gobierno hasta marzo del año siguiente, de 2018. Es decir, que tardaron seis meses las negociaciones en dar luz a un gobierno de coalición. Ahora no sé si van a ser, se van a alargar tanto, pero nos esperan semanas, si no meses, de largas negociaciones en las cuales ni siquiera está... Claro, quién va a ser el canciller. Es cierto que Olaf Scholz sale eh, con una ventaja de partido porque ha sido su formación política el SPD, el partido más votado, pero tiene una diferencia de apenas de dos puntos con respecto a la CDU. Por tanto, habrá que ver cómo se desarrollan las negociaciones. Los dos grandes, los dos partidos que van a decidir si gobierna la CDU o gobierna el SPD, son los Verdes y los Liberales. Por eso, estos dos líderes, los líderes de ambos de ambas formaciones, van a tener que empezar a negociar entre ellos el programa común de un hipotético gobierno de coalición y después ponerse de acuerdo para investir al candidato del, del SPD Olaf Scholz o al candidato de la CDU eh, Lashet como canciller. Por tanto, vamos a ver cuál es finalmente la coalición que cuaja. Si es la coalición Semáforo, que sería eh, SPD perdes liberales. Si es la, la coalición Jamaica CDU liberales. Y, 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 y verdes o al final volvemos a la gran coalición como una, como una alternativa de salvación de Alemania si no cuaja ninguna de las coaliciones pero si nos ponemos en la hipótesis de trabajo que tú citas en que el SPD esté en el gobierno, si eliminamos ya de partida la coalición más antiatlantista que sería SPD, Die Linke, los comunistas y los verdes lo que llaman God Godwin porque parece ser que no dan los números, en ningún caso para una mayoría, en el Bundestag. Entonces, eh, nos queda, con participación del SPD, la coalición semáforo, es decir, el SPD, los verdes y los liberales. En ese caso, yo creo que los parámetros generales de la política internacional alemana se mantendrían tal cual están. Si ninguno de esos tres partidos pone ni pone el solfa ni cuestiona la OTAN ni la Alianza Atlántica, todos los, los tres son muy muy europeístas y atlantistas y, por tanto, yo creo que en política internacional habría una línea de continuidad. Pero dicho esto, también quiero llamar la atención sobre que Alemania es de los países europeos donde más se notan los cambios tectónicos que están teniendo lugar en el mundo. Es decir, las, la, el nuevo nacionalismo, aislacionismo, repliegue norteamericano, el, 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 tra, el traslado del centro de gravedad del Atlántico al Indo-Pacífico, que hace que Washington mire como el teatro principal de operaciones de su geopolítica, el Pacífico y lleno el Atlántico, que pasa a ser un teatro secundario. La nueva eh, reivindicación de Rusia de un nuevo papel que no respeta las, eh, los, los acuerdos internacionales y una China emergente como potencia internacional hacen que Alemania tenga que asumir sí o sí, un mayor protagonismo y un mayor papel político en Europa y en el mundo. Me gustaría subrayar a este respecto que Alemania, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, a todos los cancilleres y la élite política en general, ha ejercido una política de autocontención voluntaria. Es decir, Alemania no ha querido jugar nunca el papel de liderazgo político y geoestratégico que correspondería a su liderazgo económico. Y por eso se ha autocontenido sin proyectar esa fuerza política que ha dejado que la ejerzan los franceses, los ingleses en Europa, mientras, la, mientras Gran Bretaña estaba en Europea y, por supuesto, Estados Unidos. Pues bien, esa política de autocontención, de renuncia a ejercer un liderazgo político, está, deberá ser revisada en Alemania porque ahora más que nunca necesitamos ese liderazgo. Muy bien,
0: pues muchísimas gracias, eh, Nicolás. Eh, eh, Javier, eh, ¿a ti te han sorprendido los resultados? Yo creo que las encuestas eh, han clavado lo que luego, luego ha sido, ¿verdad? Eh, lo que hemos visto al final, el reflejo de las urnas. A lo mejor, quizá, de formaciones minoritarias, bueno, pues no ha sido ese, ha, ha habido algún tipo de variación, pero vamos, el, el resultado de primero eh, los socialistas, luego la CDU, después eh, los verdes, después los liberales, en fin, era un poco lo, lo previsto, ¿verdad? Sí, lo previsto.
3: Aún así, la debacle de la CDU es algo que hasta su secretario general, Paul Simak, que era el ex eh, presidente de las Juventudes de la Jung Union de la CDU, ha reconocido. Es decir, ha, no ha habido tal eh, desastre en la centro-derecha alemán en, en décadas. Es quizá el, el peor resultado histórico. Y todo se ve también no, a, a un debate interno. ¿no? Cuando Armin Laschet, eh, por acuerdos internos dentro del Congreso de la CDU, gana a un candidato mucho más popular en las bases, que era eh, Merz, que ahora ha sido elegido diputado, que era de perfil más conservador y entonces cierta gente que suele votar eh, también a AFD, ¿no? a la Alternative Food Deutschland, pues quizá hubiera, se hubiera sentido eh, algo eh, en simpatía con, con ese perfil más conservador tradicional de derecha que, que la CDU optó por, por un candidato más centrista a pesar de, de su popularidad, en, sobre todo en su, en su región como, como primer ministro. Eh, de todas formas, eh, la sorpresa ha sido sobre todo la entrada en campaña de Angela Merkel un poco tarde. Yo creo que esto hay que resaltarlo. Es decir, eh, yo creo que ella no se siente ligada a la candidatura que le, le, le después le ha venido de la CDU dada por el Congreso del Partido. Eh, tra tras haber habido una guerra interna contra AKK, ¿no? eh, Contra la que era la ex primera ministra, digamos, de, de, del SARRE, ¿no? Que era su, su mano derecha en muchos asuntos y hubo, en fin, muchas discordancias dentro de la CDU y esto hizo que Angela Merkel quizá retirara sus apoyos fácticos de partido y política de Estado con, con el candidato de la CDU. Y al igual que sumarse a última hora Soder, ¿no? El primer ministro Bávaro también el eh, empujón se lo dio a Laschet eh, ya en la última semana. Entonces, todo todo esto sumado ha hecho que la CDU realmente haya tenido una campaña un poco descoordinada y un poquito el empujón de última hora de salvar los muebles y casi empatar, quedarse a un punto con seis del SPD alemán, ¿no? de los socialdemócratas, teniendo Scholz siendo un candidato realmente pues muy aburrido, pero como decía el eh, embajador eh, Nicolás Pascual de la parte, pues Alemania tiene esa idiosincrasia, que le gusta esa tranquilidad, esa autocontención también política, donde el moderantismo pesa mucho más en todos los partidos, incluyendo también en la agenda de los verdes, ¿no? que a veces se les ve como unos eh, izquierdistas peligrosos y, en cambio, en Alemania, a pesar de que su agenda climática es muy antiindustrial, por ejemplo, y eso hace mucho daño en la coalición con los liberales y eso se va a ver ahora en las negociaciones, a la vez no tiene nada que ver con lo que es la izquierda, ecologeta, eh, digamos, española, que, que no tiene, ya, ya, ya le gustaría acercarse un poquito al perfil de los verdes en Alemania, que llegan a tener primeros ministros pues, en Baden-Württemberg, que son católicos y, y practican políticas económicas mucho más cercanas al capitalismo que no a la izquierda tradicional. Ese modelo renano que, que citaba Nicolás creo que es parte de la historia alemana, y ya se vio eh, con el, el canciller Schroeder, no con su agenda 2010 es lo que provocó un poquito ya ese movimiento interno tectónico dentro de la política alemana cuando 200.000 miembros del SPD se fueron y fundaron Die Linke ¿no? con el famoso Oscar Lafontaine, el Napoleón de, del Sarre, que, digamos, eh, puso en solfa el modelo económico alemán eh, intentando eh, imponer una agenda izquierdista que no llega a ser aceptada y eso se ha visto ahora como, digamos, el centro alemán, tanto el centro de izquierda como el centro de derecha, rechaza mucho digamos, a los partidos más de los extremos. ¿no? Eh, al, al igual, me gustaría analizar un poquito que el que AFDE haya cambiado, la Alternative von Deutschland haya cambiado su liderazgo y a, y a Perky la hayan retirado, pues le ha hecho que, que sea un partido mucho menos popular que hace, que hace cuatro años. Vamos a ver, yo creo sí. que los liberales ya, eh, Linder ya, ya ha anunciado con Boerbock, eh, la Líder de los Verdes ya han anunciado negociaciones entre ellos. Eh, porque si no, sería un caos. Pasaría como en 2017, es decir, si ellos no llegan con un programa común para pactar sea con la CDU, con Lasset o con Scholz del SPD, eh, pasaría como en 2017, que después de muchos meses, como ha apuntado Nicolás, eh, habría una nueva gran coalición, pero es lo que están apuntando todos, que no se quiere. Entonces, vamos a ver quién tiene ese, quién es el taur, digamos, estos días para conseguir llevarse, llevarse el gato al agua.
0: Muy bien. Eh, Eliseo, eh, yo quisiera conocer eh, tu perspectiva, porque... ¿Hasta qué punto crees, por ejemplo, que Pedro Sánchez y el socialismo español, el sanchismo, básicamente tiene algo que ver, en, eh, si tiene algo que ver, como están tratando de vendernos en la, a la sociedad española, bueno, porque como Pedro Sánchez tiene poderes sobrenaturales, eh, bueno, pues eh, quizá, efectivamente, ha tenido cierta influencia sobre el electorado alemán. Eh, en, en Madrid, la Comunidad de Madrid no lo consiguió el 4 de mayo, pero sin embargo pues a, a, a mil y pico kilómetros de distancia, parece que sí que, que lo ha conseguido. Y luego quisiera saber también el papel, porque yo esto lo comentaba en mi columna de o OK qué Diario de este fin de semana. Eh, es curioso porque el resultado que la CDU ha sacado en estas elecciones es muy similar a la que el PP sacó en las elecciones de 2019. Y el resultado que había sacado anteriormente las elecciones, en 2017, por ejemplo, la CDU era similar al resultado que el principal partido de la oposición aquí en España actual, entonces Partido del Gobierno, Partido Popular, había obtenido las elecciones de 2016. Te lo digo porque eh, la reflexión o la idea que yo, que, que, que yo mantengo es que cuando eh, bueno, partidos tradicionales de derecha como el Partido Popular o la CDU en Alemania se dedican a, bueno, pues a respetar eh, políticas socialdemócratas y no cumplen con su programa electoral, claro, eso crea una decepción en el electorado de derechas, y al final, eh, claro, hace 30 años, pues no existía, bueno, sí que es verdad que los liberales en Alemania ya existían, pero no existía una fuerza como alternativa para Alemania. Y en el caso de España, bueno, pues hace 30 años, o incluso menos, no existían ni ciudadanos y no existía Vox. Y entonces el electorado que se siente decepcionado, al final, acaba desangrando al Partido Popular y acaba yéndose a, a los otros dos partidos. Entonces, desde tu punto de vista, me gustaría conocer, efectivamente, qué es lo que ha ocurrido en, en las elecciones
2: alemanas. Bueno, el, la primera cuestión no requiere mucho, mucho tiempo. Básicamente, creo que Pedro Sánchez no tiene ninguna influencia en, en las elecciones alemanas. Eh, vamos, es un líder internacional que no tiene realmente ningún, ninguna popularidad internacional, ni ningún crédito internacional. Y dudo mucho que haya tenido, bueno, no tiene, casi le pondría la mano al fuego perfectamente que no ha tenido nada que ver. Eh, y esto es una de las cosas que se ve, es el resultado de Die Linke, que casi se ha quedado fuera del Parlamento. arroz casi no, no ha alcanzado el 5% de los votos que es necesario en Alemania para tener representación parlamentaria, pero gracias a que, digamos que sí conservó cierta fuerza en, en determinados feudos especialmente en el este, eh, logró mantenerse. ¿no? Entonces, digamos que el modelo sanchista, que es el modelo de la alianza de izquierdas, es inviable, efectivamente no llegan, como se ha comentado aquí antes, no llegan a, a, a la mayoría absoluta, no, no pueden formar gobierno. Efectivamente, el, ahora la tienen cogido por el toro por los cuernos, los verdes y, y los liberales. En el tema de la CDU, pues obviamente aquí lo que se ha visto es que realmente quien estaba manteniendo los resultados de la CDU era Ángela Merkel. Era pues, una líder que te podrán gustar más o menos sus políticas. Yo no comparto su forma su forma de ver la, la, la política y es, efectivamente es hacerse casi prácticamente más socialdemócrata que los que los socialdemócratas. Algunos medios internacionales es que incluso calificaban a Merkel en la CDU de centro-izquierda, no de, no de derechas. Y de un tiempo a esta parte me parece bastante acertado eso. Eso se ha visto. Merkel mantenía eso porque independientemente de que no nos gustaran sus políticas, a muchos alemanes no les gustaban tampoco, pero era esa garantía de estabilidad esos años. Bueno, una líder muy popular, eso hay que reconocerlo, eso es indudable, ¿no? Entonces, sin Merkel y sin un líder carismático que lo haya que lo haya sustituido, pues efectivamente, aunque en mi opinión han salvado los muebles relativamente relativamente bien para lo que podía haber haber sido la caída, ¿no? en, También es interesante apuntar a algunos temas. Si analizamos el resultado de, territorialmente hablando, vemos que, por ejemplo, eh, la alternativa por Alemania, a pesar de haber perdido en general. Ha mantenido feudos muy importantes y ha aumentado su, su presencia en otros. Básicamente, Sajonia, por ejemplo, está de color azul claro, que es el color de los verdes. Baviera ha salvado los muebles, sobre todo a la, a la CDU. O sea, realmente, Baviera ha seguido ganando completamente, la, la CSU, en realidad, el Partido Bávaro, aliado de, de la CDU. Pero en el resto del territorio de la CDU se ha pegado un, un batacazo. En realidad, ha salvado los muebles a la CDU, la, la, CSU, la CSU Bávara. Y aquí me parece interesante, bueno, yo creo que la CDU puede empezar, no está todo el pescado vendido en cuanto a la formación de gobierno, podría, intentar, podría intentarlo, aunque tiene pinta de que efectivamente los socialdemócratas van a, van a, van a poder formar gobierno ellos. Eh, y ahí se abre un periodo muy interesante de qué va a pasar en el futuro con el futuro de la CDU, ¿no? Si va a seguir una línea política como hasta ahora, muy, muy socialdemócrata, muy centrada o si va a volver a ciertos valores más conservadores, más derechas, etcétera, etcétera. Porque efectivamente, si yo creo que si no lo hace, a largo plazo están perdidos. Alternativa por Alemania ha demostrado que ha conseguido mantener eh, su, más o menos su posición, es cierto que ha bajado un poco, aunque se, se ha, ha conseguido aumentar su poder en ciertos feudos, es cierto que en el este, casi todos, eh, esa es la gran, gran asignatura pendiente de Alternativa por Alemania, el oeste, que en el oeste sigue teniendo eh, poca implantación, pero si Alternativa por Alemania en el futuro logra afianzar un liderazgo distinto, un liderazgo que atraiga más, más un liderazgo más popular y más fuerte, las cosas podrían, podrían cambiar. E incluso el, si en el Este cada día se hacen más necesarios, ya recordemos que en Sajonia llegaron a, llegó a pactar la CDU con, con Alternativa por Alemania, pero Merkel intervino y cortó aquel pacto. Si en, el, si en el Este llega un momento en que son imprescindibles en algún pacto, que llega el momento que es imposible no pactar con ellos, de que la política alemana empiece a cambiar por ese lado, que es, es complicado, ¿no? Eh, así que lo que vemos ahora es, ha sido como una especie, en realidad, de huida hacia el centro. Porque los partidos que más se han, favore más se han visto favorecidos, bueno, han sido el SPD. Sorpresa, la verdad, porque las, hace unos meses los verdes parecían que iban a ser los principales beneficiados. Ellos han visto muy beneficiosos, han, han mejorado mucho su resultado y los liberales igual, ¿no? Entonces, cualquier gobierno que salga ahora, a mí me parece una especie de huida hacia adelante, de todas las políticas de Merkel en realidad, de todas las políticas centristas que han estado manejando y dominando en Alemania durante los últimos diez años más o menos de la, de la era de, de Merkel. no En el plano internacional no creo que no creo que cambie nada, el embajador nos hablaba de la necesidad de que la Alemania consiguiera un liderazgo político fuerte en la escena internacional, la escena europea y demás, yo creo que eso con los verdes, los liberales y los socialistas no va a pasar. Yo creo que precisamente si algo les puede pasar es que se van a seguir en su, su, su forma de ver la política internacional acomplejada y, y, sin, y sin fuerza, muy centrada en bueno en hablar de Europa y en y, y un poco subcontratar esa política allí, pero de forma suave y moderada. Entonces, no creo que veamos muchos cambios por ese sentido, pero sí que puede ser un punto de inflexión para creo que para el futuro, ¿no? de una especie de agotamiento del sistema aunque parezca haberse reforzado con, con estas elecciones
0: Sí, sí, eh, eh, Nicolás eh, eh, tú también, eh, ¿a qué atribuirías eh, vamos, este eh, desangrado de, de votos en, eh, en, la, en la derecha y haber conseguido, bueno, pues un apoyo por debajo del 30% cifra que históricamente nunca
1: había alcanzado Creo que hay varios factores, no se pueden adjudicar un solo factor, la caída del voto del CDU en primer lugar, la, la, la campaña podía haber sido muchísimo mejor. Ha sido una campaña muy floja. Un candidato o sin sea, un perfil fuerte, sin carisma, que era relativamente conocido, pero nunca a nivel federal, sino a nivel del Land de Nogambetsfallen, donde él es el ministro presidente, es una persona que, no hay, que como digo, no tiene un perfil muy, muy definido, sino que se suponía que era el heredero natural de Merkel. Pero resulta que no. Resulta que el electorado alemán ha pensado que el heredero natural de Merkel era el candidato del SPD, que había sido su vicecanciller y ministro de finanzas durante cuatro años. Y parecía ser que, eh, a ojos del electorado alemán, ha sido el candidato del SPD el heredero natural de Merkel y no el de la CDU, porque realmente ha estado compartiendo políticas con Merkel en los últimos cuatro años y ha gestionado, entre otras cosas, la, la crisis del COVID. bien entonces mal la estrategia pensando que Merkel, que eh, Laschet iba a heredar automáticamente el carisma y el apoyo popular de Merkel. No ha sido así. En segundo lugar, no se le han puesto las cosas fácil, fáciles al candidato de la CDU a, a Laschet, porque ha tenido hasta último momento recelos, eh, contradicciones, deserciones dentro de sus propias filas y sobre todo por parte de la CSU de, de Baviera. Y por tanto no ha sido un candidato unívocamente defendido por, todos, por todo el partido en tercer lugar no se le ha otorgado lo que se suele llamar el bonus de la cancillería, es decir en Alemania que se presenta siendo canciller automáticamente tiene un bonus de varios puntos porcentuales del apoyo del electorado, Merkel podría haber renunciado a la cancillería hace seis meses o un año y haber dejado a Laschet como canciller y entonces sí si hubiese podido eh, beneficiarse de ese bonus de la cancillería ...del cual no se ha beneficiado. Ser un segundón en un partido como la CDU... ...teniendo una canciller de ese prestigio internacional... ...nacional, de ese perfil tan definido como Merkel... da la sensación de ser un candidato de segunda categoría... ...a la sombra siempre de la gran líder. Por tanto, mala estrategia, mala táctica... ...y también un, punto, un factor que es el contenido político. Merkel ha hecho política, lo hemos dicho todos... ...transversales, de centro de centro izquierda y de centro derecha. Durante su mandato, 16 años, ha mantenido hundido al SPD en el 15%, en el 15% durante todo su mandato, porque prácticamente le ha robado, entre comillas, grande, gran parte de su de su programa, de, de, de justicia social, de, de reparto de, de la riqueza, de aumento de, de, de la, la presión fiscal, etcétera, etcétera. Por tanto, es normal que el elector alemán haya visto personificado el heredero natural más en el candidato del SPD, Olaf Scholz, que en el candidato de la CDU?
0: Sí, eh, pero lo que es eh, lo que es curioso, por ejemplo, Javier, es que eh, Olaf Scholz eh, tiene fama también de ser un tío aburrido. O sea, es decir, la SED eh, es verdad que un candidato sin carisma por parte de la CDU, pero es que Scholz le llaman el aburrido Scholz, igual que a Biden le llamaban el senil o le llaman el senil Biden, este es el aburrido sol, porque lo que ha hecho ha sido quedarse quieto, quedarse en su sitio, no ha dicho una palabra, eh, digamos, ¿verdad?, más alta que la otra, tampoco ha dicho una palabra por debajo del tono que las demás, así que, en fin, al final lo que ha dejado, pues bueno, pues era eso, ¿no?, presentarse como el heredero de, 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 de bueno, pues de, de Angela Merkel y, y bueno y eso es lo que al final, pues Angela Merkel como tú decías antes, apareció en, en el último minuto, este fin de semana hizo su primera irrupción en campaña con lo cual yo creo que es un fallo estratégico de Angela Merkel, un fallo estratégico de la CDU y desde luego bueno, el resultado no, no nos extraña no nos extraña que haya sido lo que, que ha sido eh, bajo tu punto de vista Javier eh, ¿crees que, que, ¿en qué crees que se ha equivocado también en la SED y la CDU? Bueno
3: no es la primera vez que los candidatos de la CDU son controvertidos dentro del propio partido. Nicolás mencionaba justamente esto del apoyo en la discusión o el debate eterno que hay entre la CDU y la CSU bávara. ¿no? En Baviera tiene un concepto eh, un poco diferente, un poquito más derechizada, eh, digamos que el partido es como la... Y esto viene de época de Franz Josef Strauss, que fue también el, el, el ministro presidente también de Baviera, muy, muy famoso, muy controvertido, porque era muy popular y muy también en fin, eh, con altisonantes frases y, y históricamente dijo aquella frase de que él, él tenía el concepto de que la CDU para que no se autodestruyera como ha pasado en estas elecciones no debería dejar crecer ningún partido a su derecha. ¿no? Y yo, yo comparto esa visión de, de, de Strauss eh, que fue un gran político bávaro y alemán, que fue candidato, y la CDU lo sacrificó justamente cuando sabía que iba a perder las elecciones nacionales en Alemania. Es bastante interesante e invito a los, a los telespectadores que investiguen un poquito sobre la figura política e histórica de Franz Josef Strauss. Eh, creo que es muy interesante. Y esto pasa un poco con Soder ahora, ¿no? Con el primer, el primer ministro bávaro, ¿no? Eh, lo mismo. no se han sumado, él creía, él tenía en las encuestas mucho más popularidad que Lasset, y, y simplemente la CDU se ha negado a que sea la CSU. Eh, quien lidera la candidatura que no la presidencia del partido, que esa la ganó en un congreso de la CDU del propio uh, Laschet. Y me remonto un poquito también históricamente, ha cometido fallos como que se le han atribuido al pobre candidato de la CDU como reírse digamos cuando hubo esas inundaciones que fallecieron algunas personas en Alemania y estaba, es decir, eh, había gente del Partido Socialdemócrata que estaba en gobierno con Merkel y él estaba invitado al acto y se veía detrás un poco pues en plan dicharachero. Son cosas menores realmente, pero es verdad que hoy en día la imagen en política cuenta muchísimo y un pequeño vídeo que se hizo viral del de candidato a CDU pues le destruyó su imagen un poco como persona seria y entonces Solz ganó enteros ¿no? este día. Es curiosísimo seguir un poco cómo iban eh, las encuestas en Alemania y es curioso que las encuestas en Alemania, sobre todas aquellas de pie de urna, suelen acertar bastante. Es decir, la honestidad del votante alemán con los encuestadores suele ser mayor que, que en otros países en la Ribera Sur, digamos, de Europa. Y me recordó mucho un poco la figura que partía muy bien no eh, como Stoiber, ¿no? que fue el gran candidato de la CSU a, a ganar la cancillería y se fue unas vacaciones, justo en unas inundaciones en Alemania también, y acabó pues perdiendo las elecciones. En fin, eh, no hay nada nuevo en esto. Yo creo que, eh, como decía el embajador hay muchos factores que han acertado. Yo creo que la desideologización de la CDU en los últimos años, que yo he vivido participando activamente en sus congresos y sobre todo a nivel de, de sus juventudes, es evidente. Hay un... Hoy los diputados electos de la Jung Union, de los juventudes de la CDU, están pidiendo que haya una alianza del futuro, como pide el partido, y eso hasta lo apoya Merkel, que estuvo en la casa de Conrad Adenauer apoyando a su candidato eh, anoche. Eh, dándole, digamos, ese empujón de que intente formar gobierno, el famoso gobierno jamaica, pero sus juventudes están con, en las redes sociales con hashtag un poco también pidiendo la renovación del partido. Y eso es una cuenta pendiente y la mayoría de las juventudes de, de, de la Junta Union, de la CDU, han pedido que sea Merz un poco el que lidere ese cambio y derechizo un poquito a la CDU para recuperar voto, porque si no, eh, si analizamos en, en, en global las elecciones. El eje centro-izquierda-centro-derecha se ha movido a la izquierda en Alemania y eso no pasaba hacía muchísimos años. Al igual que la CDU aplastó, como decía Nicolás, a la, al SPD alemán a los socialdemócratas por muchos años, ahora lo que parece, si, si pones en un eje, los liberales no son totalmente centro-derecha, aunque en Alemania pesa más el factor derecha en los liberales, pero los verdes han doblado, el SPD se ha recuperado y Dilinke no ha desaparecido.
0: Bueno, de todas maneras hay que recordar que, eh, a ver, el SPD no ha sacado un gran resultado si lo comparamos con sus anteriores elecciones. Lo que ocurre es que efectivamente quien se ha estrellado ha sido perdiendo 10 eh, puntos eh, casi, ha sido la, la CDU. Pero bueno, permitidme que, que despida a, a Nicolás eh, porque, bueno, tiene otros compromisos adquiridos. Y lo cierto es que quiero hablar de otro tema que es, que es importante. Nicolás, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Estado de Alarma, embajador, diplomático, por tanto, garante ¿eh? de, de bueno pues de lo que es eh, la defensa de los intereses españoles en el exterior. Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros aquí esta
1: noche y, y hasta pronto. Muchísimas gracias, Jorge, por tu invitación, cuando quieras. Y gracias. un abrazo a los, a los compañeros. Buenas noches.
0: Bueno, pues ahora que, eh, que Nicolás eh, eh, se, se, se ha tenido que, que ir, dejadme que os introduzca otro tema y es eh, el tema que yo creo que desde el punto de vista de política exterior española pues está, digamos, atrayendo la, la atención de, de muchísima gente. Es eh, La semana pasada conocimos que la exministra de Exteriores, González Laya, ha sido imputada o digamos en términos modernos, quiere ser investigada, quieren que sea, que sea investigada por los tribunales en relación con su participación en el caso de Brahim Gali, sí, ese bueno, delincuente internacional que, vamos, que vino a España protegido por, por el gobierno de, socialcomunista de Pedro Sánchez y que entró, bueno, de forma completamente, como decía. Eh, la, ministra, eh, la ministra, Montero, la ministra portavoz, cuando contaba aquello, ¿no? De que eh, había venido, o sea, no que, que habían ocultado su informa, no había dado una información, fa eh, una identidad falsa, sino una identidad distinta, ¿eh? la manera de explicar lo, lo ocurrido eh, con su entrada. Bueno, aquello se ha demostrado a raíz de la investigación judicial que se está llevando a cabo que fue un, eh, vamos, una verdadera operación de chapuza, donde posiblemente no solo se trabajó con documentación falsa, sino que posiblemente se prevaricó y se cometieron mmm, posiblemente una serie de delitos. Pues bien, eh, esa digamos, demanda judicial que, que, que fue presentada ante los tribunales de Zaragoza eh, hace, hace unos meses fue impulsada por una serie de personas y esta noche eh, tenemos en exclusiva y que nos acompaña a Juan Vicente Pérez. Eh, muy buenas noches, eh, Juan Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Encantado de estar con vosotros. Eh, bueno, eh, Juan Vicente Pérez eh, o Juanbi, que es como se le conoce también en, 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 pues en, entre sus amigos y demás, eh, es uno de los promotores de, la, de esa demanda, si no me equivoco, ¿verdad, eh, Juanbi? Contra, bueno, pues contra el gobierno por lo posible, pues haber, por haber incurrido en posibles delitos como falsedad documental, eh, prevaricación y bueno, y otra serie de, de actos que desde luego de momento han llegado hasta González Laya. Hoy hemos sabido que la persona que estaba al frente del gabinete de Carmen Calvo también ha sido llamada a declarar ante, ante el juez de Zaragoza y y, bueno, y esto no sabemos dónde dónde va a acabar. Eh, Juanvi, eh, creo que muy poca gente se esperaba que la situación, digamos, judicial llegara hasta donde está llegando, pero lo cierto es que es un verdadero escándalo, ¿verdad?
4: La verdad es que sí, nosotros cuando formalizamos allá por el mes de, de mayo la, la denuncia en el juzgado de, de Logroño, pues nuestra intención, la de Rashad y la mía, era como ciudadanos comprometidos, pues eh, saber lo que estaba pasando, estamos viendo cómo nuestro Estado de Derecho aquí está secuestrado por un Gobierno que lleva una deriva totalitaria muy preocupante. Y en ese sentido, yo como ciudadano veía que pues una nación chapucera por parte del Gobierno pues estaba interfiriendo los intereses eh, de España con uno de nuestros socios estratégicos, en este caso Marruecos, con las implicaciones que tiene esto, no solo desde el punto de vista político que hemos visto desencadenando la crisis más importante con nuestro país vecino sino también pues podía afectar perfectamente a las relaciones tanto económicas como sociales entre nuestros dos países y en ese sentido pues, pues aplicando lo que a la izquierda le gusta tanto aplicar ¿no? uno de los fundamentos de nuestro estado de derecho que es la acusación popular pues nos personamos eh, como denunciantes y, y estamos viendo pues que está teniendo su recorrido. Las diligencias que ahora en este caso ya en el juzgado de, de Zaragoza, el juez eh, la sala pues está llevado a cabo, pues nos están eh, abriendo pues eh, toda una ventana eh, que, que nos abre eh, a la perplejidad ¿no? de, 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 del Estado en que se llevaron a cabo la, la, estas circunstancias de, de la traída con nocturnidad y alevosía del señor Gali. ¿no? Precisamente por lo que decía, se está sabiendo también que se va a citar a declarar a la jefa de gabinete también del de, ministro Marlaska. Eh, el gobierno de La Rioja está directamente implicado porque se sabe también a partir de esas diligencias que los cuerpos y seguridad de, de fuerzas y seguridad del Estado están aportando eh, al juez que eh, tanto una cúpula del PSOE como del gobierno de La Rioja estuvieron reunidos con el Frente Polisario previamente a la llegada de Gali o sea que esto estaba todo perfectamente diseñado perfectamente orquestado y todo con tu mirada y alevosía, eh, que es incomprensible no porque si todo estaba correcto si todo era perfectamente legal y no había por qué vulnerar ni nuestra propia legislación, incluso la legislación de nuestros socios comunitarios, en el tratado Schengen, por ejemplo, oye, pues lo normal es que se hubiera dado cuenta, tanto en este caso a esos terceros países que están muy afectados, como es el caso de Marruecos, porque no podemos olvidar que este señor, que es el líder de una facción terrorista, con causas abiertas aquí en la Audiencia Nacional, precisamente, eh, y con una celeridad vimos que el juez Pedraz eh, Echó carpetazo y cerró eh, el tema con una rapidez inusitada, ¿no? Para, para este tipo de, de causas, pues vimos que este señor es eh, precisamente el enemigo número uno de Marruecos, un socio estratégico nuestro, vuelvo a repetir, y en ese sentido, pues eh, nos pusimos en marcha, nos pusimos en manos de, de un buen amigo, yo creo que uno de los penalistas más importantes que, que hay en España, Juan Carlos Navarro, eh, y él, pues, está dirigiendo toda la estrategia jurídica, que yo creo que está teniendo un éxito, independientemente de la parte jurídica, que es la que no puedo especular, porque no soy jurista, pero yo creo que sí que tiene una repercusión política muy importante, ¿no? No te escucho ahora, ¿no? Te estoy perdiendo ahora, el sonido no te tengo.
0: Vale, no, disculpa, que que este este tenía el, el micrófono muteado. Estaba diciendo que lo que llama la atención es que precisamente están siendo llamados a declarar cada vez personas más, eh, más de arriba del gobierno de, de Pedro Sánchez y no sabemos efectivamente esto hasta dónde llegará. Si al final incluso gente del propio, el propio eh, Iván Redondo incluso puede ser llamado a declarar por ser conocedor eh, de la situación cuando estaba, digamos, de, de jefe de gabinete o incluso el propio Pedro Sánchez, que, que eso yo creo que es la imagen que, 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 que nadie en la Moncloa que quiere quiere ver, no es decir, eh, llamando, siendo llamado a prestar declaración. Eh, en fin, esto la verdad que, que es un tema sumamente eh, sumamente interesante y sobre todo porque, eh, Juanvi, al final aquí eh, os habéis movido cuatro personas en, en este tema y lo llamativo de todo es que antes no hubiese habido ni partido político ni político en que dijera, señores, aquí estamos viendo la comisión de un posible delito y lo queremos poner en, 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 digamos, en manos de la, en conocimiento de la justicia, lo cual eh, yo creo que hay que elogiaros porque efectivamente habéis hecho un gran favor a la democracia, al Estado de Derecho y, a, y, bueno, y al buen funcionamiento de la justicia en España, que en muchas ocasiones efectivamente... No goza de su mejor imagen en, en España y fuera, ¿verdad?
4: Sí, sí. Y, y realmente es así. Eh, tú, eh, hicimos y echamos mano de uno de los mecanismos que nos da el Estado de Derecho, en este caso, para poder ejercer la propia defensa de esa sociedad que en ciertos momentos puede verse agredida por, por parte de, de, del Estado. Y vemos que esto tiene, ha tenido su recorrido jurídico cuando ha cogido un juez y ha sido echar para adelante y ver las posibles consecuencias pues hay que esclarecer este tipo de circunstancias no podemos vivir en un estado en el que nos trate el gobierno siempre como eh, menores de edad y siempre eh, montando constantes cortinas de humo eh, desviando la atención poniéndose de perfil oiga aquí si usted ha hecho una cosa y la ha hecho mal como cualquier ciudadano que estamos obligados a responder a la justicia, usted como gobierno es el primero. Y, y en este caso, aún más porque no es que solo ha vulnerado la propia legislación española, es que ha vulnerado el propio tratado de Schengen. Eh, hay quien se acoge a una parte del tratado diciendo: no, es que al tener pasaporte diplomático no, no hacía falta, eh, el gobierno tiene puede aplicar la excepción. ...de no reclamarle ningún tipo de documentación diga, no, no perdón, este señor estaba reclamado por delitos muy graves eh, de lesa humanidad eh, aquí en España y el propio tratado de Schengen dice que cuando eh, personas de terceros países eh, entran eh, en un país de, de la Unión eh, y, 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 y incorporan una, una, una amenaza seria ¿no? a la salud, a la defensa... Incluso a las relaciones internacionales de los países miembros Hay que ponerlo en conocimiento de los sistemas de información de, de Schengen Porque bueno, pues la, la, la ley está para cumplirla ¿no? Y en ese sentido, sí, porque, pues hay que ver hay que ver el recorrido que puede tener
0: no, porque sí, Yo sí. te quería preguntar, ¿finalmente entró con o sin pasaporte? Porque yo sé que hubo informaciones que decían que entró con pasaporte diplomático Pero lo último que había leído es que finalmente entró sin ningún tipo de, 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 bueno, de control de seguridad
4: no se le requirió nada y por lo que las diligencias parece que están eh, demostrando es que todo lo que la documentación que, se, que aportaba era documentación falsa, nombres falsos. Entonces, claro, esto hay que esclarecerlo, hay que pedir responsabilidades a quien haya cometido y vulnerado la ley en su caso. Y, y, y estamos en un estado de derecho, una democracia plena y esta gente que tanto le gusta eh, aplicar el tema de la transparencia, la... Y la exigencia de responsabilidades cuando están otros ejerciendo la acción de gobierno, pues parece ser que no les gusta tanto. Y hay que recordar que en este caso la acusación popular, que en este caso la ejercemos unos ciudadanos eh, comprometidos, el PSOE y la izquierda están, pues vamos, aplicándola desde hace muchísimos años en cantidad de causas en este caso que afectan a un partido en este caso a partido popular presentándonos como, como acusación popular llama la atención que cuando la acusación popular se genera contra ellos parece ser que ya no eh, los fundamentos del estado de Derecho ya parece que se se muevan ¿no? y, se, y se
0: rompa toda esa estructura de defensa jurídica no por cierto te has sentido perseguido en los últimos días a raíz de que se haya conocido tu identidad como una de las personas promotoras de esta eh... Bueno, no. pues, esta, ¿esta acción judicial?
4: Para nada, para
0: nada. Eh, no, vale, no, vale.
4: no he sentido ningún tipo de presión y persecución. Lo hemos llevado todo con muchísima discreción desde el principio. No, pero creo, no mediáticamente, no sé y
0: mediáticamente, ¿te han dado caña desde, la prensa, desde, los, eh, desde el coro sanchista? No, no.
4: Eh, ¿Algún comentario que te llama la atención? Porque se ha querido esto eh, derivarlo a una conspiración judío masónica, ¿no? Que estuviera el gobierno de Marruecos detrás y, no sé, la CIA o Rusia o China detrás, ¿no? Para perpetrar aquí un asalto a la Moncloa y muchísimo, eh, nada más lejos de la realidad, ¿no? Aquí dos ciudadanos españoles comprometidos eh, y, como tú bien dices, haciendo uso de los mecanismos que tiene el propio Estado de Derecho para poner un brete precisamente a un Estado, a un gobierno que ha intentado una vez más Engañar a la ciudadanía, claro, usted tiene una responsabilidad y tiene que ejercer y hacer cumplir y hacer cumplir la ley Y como cualquier hijo de vecino, cualquier ciudadano, si a mí me lo exige, usted tiene que hacerlo exactamente igual ¿no?
0: Sí, eh, eh, Eliseo y Javier, yo no sé si que, quisierais preguntarle algo a Juanvi o si tenéis que, queréis hacer alguna reflexión en torno al tema de, de bueno, pues de la investigación judicial sobre Brahim Gali. Eliseo
2: pues sí, este tema la verdad que lo hemos seguido mucho y es, es tremendo, ¿no? Y bueno, ha puesto manifiesto muchas cosas, que la ministra Alaya, por ejemplo, y fue la peor ministra de exteriores de la historia que hemos, que hemos tenido.
0: Palamity, eh, es como era conocida en, en sus entornos de, del Ministerio de Asuntos
2: Exteriores. Mmm, bueno, nos la vestieron al principio como una técnica muy buena en el mundo este, sí, no. pero yo creo que ha, ha dado gala de un desconocimiento absoluto de cómo funciona la diplomacia de cómo funcionan las relaciones internacionales, eh, su temas ya internos del ministerio también cometió muchos errores, pero bueno, a mí lo que me parece interesante de, 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 este, de este caso y lo importante es que creo que nos ha podido ayudar a que el pueblo español se empiece, empiece a ser consciente de que no vivimos en jauja, de que el mundo que conocíamos hasta ahora, la, el orden internacional existente hasta ahora se está desmoronando y que en, en nuestra frontera sur tenemos un problema muy serio. El rearme de Marruecos, el rearme de Argelia, la situación estratégica que se está viviendo ahora mismo en el estrecho de Gibraltar, ha cambiado fundamentalmente. Y el hecho de lo que ha pasado, lo que pasó en Ceuta a raíz de todo este asunto, es tremendo, nos tiene que hacer ser conscientes, empezar a ser conscientes mh, de que Marruecos, sí, es un socio, es tal, pero hay que tener mucho cuidado con ellos. Y mh, como decían los romanos, si vis para velum. Si quieres la paz, la mejor forma es estar preparado para la guerra, es disuadir. Eh, tener la fuerza necesaria para que el coste de ese conflicto sea inasumible para tu adversario. Pero es que ya no solo es la cuestión de la competencia histórica entre Marruecos y España, que está ahí, por mucho que la queramos negar, se quiera negar desde algunos lados. También es Argelia. Argelia también es un socio y amigo. Pero no podemos mm, obviar su rearme, tremenda, su rearme tremendo. Y que la situación en el Sahel también es eh, está empeorando cada día. Eh, la geopolítica ha vuelto. Si es que alguna vez desapareció del todo. Entonces, yo creo que este caso puede, ser, puede tener la parte buena eh, dentro de que fue, ha sido tremendo para, para España y España ha quedado fatal internacionalmente. Se ha demostrado la, 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 bueno, la falta de tacto, la falta de conocimientos internacionales de este gobierno. No sé si el nuevo ministro podrá suplir todo este desastre o, o arreglarlo. Parece que no va por mal camino, pero veremos. Pero espero que haga consciente al, al pueblo español, empiece a ser consciente al pueblo español, que es por tradición muy pacifista y muy poco interesado y enterado de los asuntos estratégicos globales, de que el mundo en el que vivíamos, de que la situación internacional en la que vivíamos ya no es la misma, y de que hay que reaccionar y tomar acciones en, en, en muchos temas, ¿no? Y, por ejemplo, se ha debatido en el, en el Congreso una proposición no de ley de, de Vox eh, pidiendo incluir eh, Ceuta y Melilla bajo el paraguas de la OTAN, que no están incluidas bajo el tratado de la OTAN, ¿no? Ahora mismo, la OTAN, si Ceuta y Melilla fueran atacadas, podría perfectamente no no responder de ninguna forma, no ayudarnos. Estaríamos solos. Y eso es algo que debemos ser conscientes. Por cierto, la proposición ha salido rechazada. El PSOE y toda la izquierda han votado en contra. Nada nuevo bajo el sol, por desgracia. También es una pena que desde la política no seamos conscientes de la importancia de estos asuntos. ¿no? De que se, se desatiendan los temas de la defensa de España de, de una forma como esta. Obviamente ya de cara internamente, pues es tremendo. Pero bueno, de este gobierno, ¿qué nos podemos esperar? Que incumpla la ley es lo mínimo que hace. Entonces, poco más, poco más que decir en este asunto.
0: Muy bien. Oye, y Javier, ¿tú cómo, cómo ves el caso, el sí. caso de, de la investigación judicial sobre Brahim Galí?
3: Bueno, primero felicitar a Juan Vicente porque aparte de On politic es un buen abogado que está también ahí atento, también donde, donde hay flagrante delito también por parte del Estado, pues los que creemos que el Estado está para servir al ciudadano y no al revés, pues es muy bueno actuar en consecuencia, a pesar de que es una, muy triste que la abogacía del Estado acaba de, de anunciar que se va a hacer cargo de la causa para defender a, a la calamidad de Laia. Pero bueno, en fin, no olvidemos que son delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad de documento privado. Es decir, cualquier ciudadano eh, de a pie en España, o cualquier miembro de la Unión Europea sobre todo, comete estos delitos, serían causados y sería algo grave y para muchos sería el final de su carrera política, aquellos que estuvieran relacionados en partidos políticos y más con el golpe mediático que hoy en día significa todo esto. Así que mi enhorabuena, Juan Vicente, por eso. Eh, por otro lado, yo creo que el, lo más dañino de todo el caso no es solo el, el no haber, digamos, encausado, porque hay causas pendientes con Gali eh, por asuntos muy graves, delitos de sangre, y yo creo que eso... Eh, muchos españoles nos sentimos cercanos a, a, a muchos saharauis por su historia, por mucha tragedia familiar y sus niños que envían a España y, y los acogemos con los brazos abiertos. Pero es verdad que Marruecos es un socio estratégico y que, que el Frente Polisario ellos mismos también a, a, llegaron a hacer ataques cuando aquello estaba bajo soberanía española. ¿no? Con, con, en fin, yo creo que hay que tener una visión bastante eh, coherente de la, de, de la vecindad de España y a la vez que guardamos una amistad con muchas personas de, de, del Sáhara, también entendemos muy bien el interés marroquí en llevarse bien con España. Sobre todo después de estas elecciones, a la gente del centro-derecha nos conviene mucho que lo que ha pasado en Marruecos es que es el Istiklal, que es el partido de la independencia marroquí, que es socio del Partido Popular Europeo, haya eh, salido fortalecido de estas elecciones. El Partido Liberal también, que son ambos promonárquicos. Y aunque suene esto muy conservador para muchos, quizá televidentes, que no estén a favor de las monarquías en ciertos países de nuestro entorno, pero es verdad que garantiza una estabilidad que España necesita. Es decir, no podemos permitirnos que la vecindad de España se convierta en un caos más de lo que ya puede ser. Entonces, para, por temas de inmigración ilegal, seguridad y sobre todo lucha antiterrorista contra la yihad, es muy importante eh, conservar eh, una buena relación eh, con Marruecos y otros países de, de nuestra vecindad. El daño del análisis político que yo haría aquí es que el daño es institucional. Yo creo que esto lo que hace es repercute en la desconfianza al Estado y al Estado de Derecho de muchos ciudadanos españoles, ¿no? Cuando ven eh, que, que un ministro de exteriores es capaz de saltarse la ley, es más, de promover la ruptura de la ley, eh, claro, no podemos esperar que los ciudadanos de a pie después eh, traguen, digamos, con unas cosas, unas leyes que nos hemos dado todos para, para tener una cierta paz social, ¿no? Eso, el daño de instituciones, el daño a la propia carrera diplomática, porque muchos diplomáticos eh, son gente brillante, y como lo hemos visto ahora con el embajador Pascual de la Parte, y muchos otros que sirvan a España y a los intereses de los españoles en el exterior, y también en Madrid, en el Ministerio de Exteriores y Cooperación. Entonces, la ya es una catástrofe, es una calamidad para, para el propio ministerio. Yo creo que es un ministerio que seguramente la olvidarán rápido, o si la recuerdan se dan para mal. Yo creo que todo esto hay que, hay que engrandecer la política, una profesión o una, una vocación, diría yo, noble, y yo creo que gente como Laia lo que hace es desprestigiar a la política y sobre todo desprestigiar el nombre de España en el exterior y dentro de nuestras fronteras. Así que, bienvenida sea esta encausación y esperemos que acabe pagando por lo que ha hecho.
2: No, Es que
0: además es muy interesante eh, ver el hecho de cómo, por ejemplo, a raíz de lo que, bueno, de, de lo que ha ido trascendiendo a los medios de comunicación del propio proceso, ...de ver la verdadera chapuza... Eh, Juanvi eh, ...que se llevó a cabo... Eh, ...eso vamos, es que ni las repúblicas bananeras... Mejoran, ...mejoran eso... eh ...en tanto en cuanto, bueno, pues o sea... ...Laya diciéndole a su jefe de gabinete... ...oye, tienes que orquestar esto... ...dedícate de la parte logística... ...mantén la discreción, no digas nada... ...tómate, doy el contacto... ...de alguien de los militares... ...resulta que nos hemos enterado... ...que uno de los responsables... ...militares que estaba entonces... ...ha sido destinado recientemente... A, como agregado militar de la Embajada de España ante la OTAN, creo, y ante, o ante la Unión Europea, no recuerdo exactamente bien. En fin, eh, como le gusta a Sánchez, ¿no? es decir, eh, premiar a sus, a sus fieles. Y, y lo cierto es que, como digo yo, es una verdadera vergüenza el que, claro, es que estos, los que tenemos ahora van, eh, Sánchez y su banda, porque no es un gobierno, eso es una, una banda, eh, pues están mostrando que cada vez más se parecen al Ibaba y los 40 ladrones, que bueno, pues que a un, un gobierno de demócratas, como debería ser eh, lo suyo. Y lo cierto es que, claro, eso al final, efectivamente, tiene, supone un lastre y perjudica muchísimo la imagen de España en el exterior. Porque esto que se está conociendo ahora, bueno, esto a medida que vaya trascendiendo en el exterior, madre mía, o sea, nuestros vecinos se van a eh, se van a morir de la risa, y decir, pero bueno, qué patéticos pueden haber sido. Los, eh, los de Sánchez y los suyos, ¿verdad? De, de, de operar de esta manera tan chapucera, o sea, que esperaban que esto no iba a trascender a los medios, luego decían que si ellos lo que querían era, bueno, pues dejar que de pasaran unos días y entonces que, que saliera a la luz pública. O sea, cuando vivimos, eh, en fin, a mí esto me lo dijo un alto cargo militar hace, hace unos meses cuando salió la, la información, o sea, los servicios de inteligencia marroquíes tienen personas en cada capital de provincia de España, es decir, estamos hablando... Como mínimo a más de medio centenar de personas que les están reportando información de lo que pasa en la vida política, social y económica española. O sea, que lo que, 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 es decir, lo de Sánchez y, y, y González Gaya, Marlasca, eh, Carmen Calvo y toda y, y, y toda la, la, la pandilla es, vamos, ese de ridículo, de ridículo histórico. O sea, es, es que es de nota. Eh, a ver, porque Juanvi creo que se nos ha caído, a ver si conseguimos que entre, porque
3: yo con esto quería ya acabar nuestro Jorge, programa de hoy. Sí, sí, dime. Un apunte. Eh, justamente el presidente Trump, eh, cuando antes de irse de su mandato, eh, firmó los famosos Abraham Accords, los acuerdos de Abraham, donde Marruecos reconoce eh, de nuevo relaciones diplomáticas, restablece relaciones diplomáticas con Israel, y a cambio, Estados Unidos se compromete a que su aliado en la zona sea Marruecos. Entonces, yo creo que como españoles tenemos que ser conscientes eh, que eh, el nivel geopolítico sí que se ha reforzado un poquito esa visión geopolítica del mundo. España, que a veces está un poquito dormida, eh, el presidente Trump apostó por Marruecos como aliado a cambio de que Marruecos restableciera relaciones diplomáticas con Israel. Yo me alegro de ello, obviamente, como amigo de Israel, pero... También tenemos que tener en cuenta que la contrapartida es que Marruecos refuerza su alianza con Estados Unidos y, en cambio, España la debilita, y eso lo acabamos de ver. Y con un gobierno como el de Sánchez, Pero es que, Javier, vamos a ver. No equiparable con la socialdemocracia europea, es imposible. tengamos es buenas amistades eh, externas. Bien. Es imposible.
0: Pero es que, Javier, no, 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 no. es que el, el, propio, el propio Sánchez sí. se, eh, y su y los suyos se han, eh, se han ganado esa, digamos, eh, frialdad de relaciones de los Estados Unidos con, eh, con el Gobierno de España. Porque si hubieran sido mínimamente inteligentes, lo que tenían que haber hecho es haber seguido, digamos, una política de respaldo en Hispanoamérica a lo que creen los Estados Unidos. Es decir, no puedes eh, ir perdonándole la vida a Nicolás Maduro y a los suyos, y por otro lado decir sí, sí, nosotros sancionamos, eh, aceptamos que se nos expulse como, bueno, como miembros de la Unión Europea, de Caracas, etcétera. Porque, a fin de cuentas, o sea, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos saben lo que estás haciendo. En, eh, con Venezuela, saben que al pollo Carvajal lo estás escondiendo que lo tienes en tu casa saben que con el régimen de Cuba estás tratando de, de bueno, pues, de favorecer una apertura de relaciones y podemos seguir con Nicaragua podemos seguir con Argentina, podemos seguir bueno, pues, con todos los populismos de izquierdas chavistas, tenemos a, a Rodríguez Zapatero en, eh, eh, haciendo el, el, el tonto eh, con el foro, en el foro de Sao Paulo y claro, ¿qué te esperas que luego haga Estados Unidos en Marruecos? Pues meterte el lodo en el ojo, dice, si tú a mí me estás eh, fastidiando en, en Hispanoamérica, pues con Marruecos, no te esperes que yo voy a estar aquí esperando a que se encuentre una solución con naciones unidas en el tema de Sahara. En fin, o sea, es decir, eh, Sánchez que presume tanto, eh, todo lo que presume de inglés le falta de inteligencia en temas de política exterior, vamos. <risa> en fin,
2: eh,
4: Juan Vicente. Y una, y una eh, cosa, eh, sí. esta semana, esta, esta semana pasa, esta semana pasada vimos también como la Secretaría de Estado de Administración Biden, por ejemplo, ratificaba ¿no? ese apoyo a las políticas de reformas que está llevando Mohamed VI en Marruecos en la línea de lo que estamos hablando. ¿no? La geopolítica en el Norte de África sí. es fundamental y lo que ha puesto de, de manifiesto del propósito de nuestro gobierno es el error continuo que, que España lleva en una zona que para nosotros es... Fundamental y de la que históricamente Inglaterra y Francia se han ido aprovechando en detrimento siempre de nuestro posicionamiento que tenía que ser una posición de liderazgo con Marruecos porque es la puerta de África al continente del siglo XXI y nosotros somos la puerta de, de, de Europa y la puerta de América y hemos dejado de hacer esa función incomprensiblemente, bueno, incomprensiblemente sí, eh, es, todo es, es en función de los acuerdos de un de sus propios eh, socios en este caso el de tema... Mique... Argel. no su posición de que se te que oye
0: también... no, no se te no se te entiende tienes problemas de conectividad y, que... y...
4: Eh, bueno eh, su... Gobierno, hecho eh, para España es que es fundamental, es que hay más de 30.000 empresas que cooperan, cooperan, cooperan en
0: Marruecos. Me estáis. Bueno, Juanvi, eh, me, me no te preocupes ahora. porque parece que había algún problema técnico con tu conectividad, pero bueno, en fin, lo dicho, lo que estábamos comentando, recordad que cuando hubo, se produjo la crisis del perejil a principios de, de, de este siglo, precisamente, Estados Unidos medió en favor de España eh, y contra Marruecos, pero ¿por qué? Porque el gobierno de Aznar estaba siguiendo, por ejemplo, en lugares como Hispanamérica, una política muy en la línea de lo que estaba haciendo los Estados Unidos. Pero uh -huh. si tú aquí ahora te, te vas, de list, vas de listo y en el fondo estás demostrando que eres un imbécil siniestro, ¿eh? en el caso de Hispanoamérica, pues normal, llega a los Estados Unidos y lo que digo, eh, te da un bofetón que te deja y clava en el sitio. Pues sí, eh, de Sánchez.
2: Sí. Claro, estoy hablando de Sánchez, efectivamente. El gobierno eh... Sánchez fió todo a la victoria de, de Biden. Y ha visto que la política exterior no ha cambiado. Los americanos saben muy tienen muy claro cuáles son sus intereses, independientemente del partido que esté.
0: Así es. Pues eh, Javier Hurtado, eh, Eliseo Fernández, eh, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y Juanvi, eh, muchísimas gracias por explicarnos eh, toda esa iniciativa que, que habéis llevado a cabo como, como ciudadanos comprometidos con el Estado de Derecho en España. Y mucho ánimo en, 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 y suerte en vuestra causa para que efectivamente... La verdad al final eh, se esclarezca y, y bueno, y que digamos que quien la haya hecho, que lo acabe pagando. Uh -huh. Bueno, muchísimas pues. Gracias eh, a vosotros. Vale, Javier, buenas noches, Eliseo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. A hasta noches, luego. Muchísimas gracias. Chao. Eh, Juan Estimados amigos, hasta aquí llega nuestro programa de hoy, el periscopio, temas muy interesantes, los que hemos tocado las elecciones en, en Alemania y por supuesto el, el escándalo, la X del caso Brahim Gali en España investigación propiciada por una serie, como decíamos de españoles comprometidos con el Estado de Derecho como Juan Vipérez que ha estado esta noche acompañándonos en fin, hasta aquí llega nuestro programa de hoy, nos vemos la semana que viene, que seáis muy felices a pesar del gobierno, buenas noches <risa>